0: Crescendo no solo da obediência Pois é, não podia ser diferente Fazendo um linkzinho, como eu costumo dizer aqui Com a mensagem daqui da quinta-feira passada Nós podemos pensar um pouquinho sobre o que foi dito Crescendo é, na intimidade Crescendo no solo da intimidade Um dos temas que foi ministrado semana passada Mateus capítulo 6, versos 33 e 34 Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o rei de Deus. Isso remete à intimidade. Como foi dito, crescendo no solo da intimidade. Buscar a Deus em primeiro lugar vai trazer a você, não tem como ser diferente. Vai trazer a você um grau superior, acima, mais de intimidade. Mas não há intimidade sem que haja obediência. Eu não tenho como ter um grau de intimidade com Deus sem obedecê-lo Por isso, nós vamos acompanhar aqui hoje, nessa leitura que fizemos Algumas algumas afirmações do que a obediência pode gerar na nossa vida Antes, é preciso nós entendermos uma coisa, olha Deus chamou a cada um de nós Você crê nisso? Você chegou até aqui nessa noite, eu não te conheço. Homem, mulher, jovem, adolescente, idoso, ancião. Não conheço você, pelo menos não ainda. Eu não dou duas horas para chegar até você e saber quem você é. Mas... Deus te trouxe aqui por um propósito lindo Que talvez você ainda não entenda E na tua cabeça você imagina que você veio por um convite Alguém te convidou Ou porque você viu no Instagram Ou porque alguém falou que era legal Tinha um jogo de luz bonito Tinha um louvor topado do a Music Tudo isso é verdade Mas o propósito de Deus em você é muito maior Ele quer que você entenda algo hoje que não vem de mim Muito menos de quem te convidou Muito menos do Instagram que chamou a tua atenção Vem do Espírito Santo Que te convenceu a estar aqui nessa noite E o Senhor tem um chamado para nós É um chamado à adoração Deus me chamou e te chamou para adoração Deus me chamou e te chamou Para que nós possamos obedecê-lo É Deus nos chamou para vivermos em obediência E a gente não pode deixar de citar o início de tudo A quinta-feira passada nós ouvimos uma pincelada Sobre isso também Desde o início, lá atrás A desobediência E tem vários sinônimos Pode ser chamado de Pecado, pode ser chamado de rebeldia Pode ser chamado de errar o alvo A desobediência É um problema sério, irmãos E causa a separação Entre mim e Deus a desobediência me faz ficar separado de Deus Mas hoje o Senhor nos trará a luz Para que possamos voltar à obediência a Ele A verdadeira adoração E assim passarmos a voltar a ter comunhão plena com o Seu Espírito Aleluia Efésios, no um capítulo 1, no verso 6 A palavra diz que nós somos criados para o louvor da Sua glória O Senhor nos chamou para isso Para viver uma vida de adoração de louvor, de... não tem como viver uma vida de louvor e glória a Deus sem obedecê-lo, sem obedecer os princípios daquilo que ele predeterminou na sua palavra, está escrito: e não tem como viver uma vida dessa forma sem obedecer aos preceitos do Senhor. Precisamos. Entender e atender a expectativa de Deus e vencer com Ele toda rebeldia que nos, que nos rodeia, que nos impulsiona a ir na direção contrária daquilo que Ele preparou para mim e para você. Olha, Paulo escreveu nas Coríntios ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que. Eles Não não. não não. tem entendimento que possa imaginar É inimaginável Aquilo que Deus preparou Para mim e para você Mas é certo uma coisa Nós só vamos viver Daquilo que Deus preparou Para mim e para você Ninguém viverá daquilo que Deus preparou Para mim e para você Mas nós só viveremos daquilo que Ele preparou Se nós obedecermos A sua palavra e não é sobre perfeição. O Senhor, ele nos chamou, ele nos regenerou, ele nos santificou, ele nos purificou, ele nos lavou com o seu sangue precioso na cruz do calvário. Nós somos santos, sim. As pessoas usam muita expressão, né? Eu não sou santo, rapaz. Deus me chamou para santidade, ele me santificou, me regenerou, eu sou santo, sim. O que é ser santo, Josimar? É ser separado por Deus e para Deus Mas ser santo é ser perfeito? Não Não no nosso caso Agora, o santo dos santos O santo, santo, santo Aquele que os anjos lá nos céus Anjos, querubim e serafins Não param de declarar Santo, santo, santo Ele é perfeito Mas nós não, queridão Acalma o teu coração Porque nós podemos sim Viver uma vida de obediência. E eu vou ser verdadeiro com você. Porque eu sou homem igual a você. Nós vamos tropeçar. Fica assim: tem uma coisa. Você vai tropeçar. Você vai tropeçar. Aqui ou ali. Ou acolá. Porque faz parte do ser humano. Mas fiel é aquele que te chamou. E ele não vai te deixar lá prostrado. Ele é aquele, ó, que lá em 1 João. Capítulo 1, a partir do verso 7 Ele diz, olha Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso Mas se alguém confessar o seu pecado Eu sou fiel e justo Você tem um advogado justo, fiel e justo Diante do Pai, Jesus Cristo Ele vos perdoará os pecados E vos purificará de toda a injustiça Ele não larga a nossa mão não Lá em Isaías, ele diz Olha, eu tomo, te tomo pela tua mão direita Eu te sustento Eu te esforço eu te ajudo com a minha destra fiel Ele não te solta Sabe aquele ditado que todo mundo diz Caiu ah, do homem levantar de Deus? Isso não está na Bíblia não, tá? Todo mundo acha que está na Bíblia, né? Não está na Bíblia não, viu? Mas é o ditado certo O homem cai, mas se ele se arrepender Deus levanta E coloca num alto lugar Se ele se arrepender Aleluia Vamos lá senão eu vou falar demais aqui, eu tenho tempo, <risos> aleluia, nós precisamos, nós, nós, se nós atentarmos para o texto que nós lemos, em Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27, nós vamos perceber que existem ali duas atitudes, duas atitudes, uma, a de ouvir, e praticar a palavra E a outra a de ouvir e não praticar E as duas trazem consequência A primeira disse que quem ouviu e praticou Foi como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha E vieram a chuva, vieram os ventos fortes Vieram é, 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 os, os rios, transbordaram Vieram com ímpeto contra a casa desse homem prudente Mas olha, ela não caiu Ela não caiu, irmão Ih, rapaz Ninguém entendeu agora, né? Eu vi rapaz A segunda foi aquele que ouviu e não praticou Aí vieram os índios, vieram os índios, transbordaram, vieram a chuva Foram com ímpeto contra a casa do homem insensato E o que aconteceu? A casa caiu E grande foi a sua ruína A carta do apóstolo Tiago ele fala no primeiro capítulo sobre é, as pessoas que ouvem a palavra e são apenas ouvintes esquecidos Eles ouvem a palavra agora, parece até que entenderam Mas é, é como se eles estivessem olhando no espelho, o texto diz isso Ele olhou no espelho agora, viu a sua imagem, saiu do espelho mas no momento que ele saiu do espelho Ele já esqueceu como era a sua imagem E precisa voltar do espelho novamente O homem que ouve a palavra e não pratica é Comparado a esse homem aí E não consegue memorizar a Sua própria imagem no espelho Lucas, no capítulo 8 A gente vai ver aqui fazendo um, um paralelo breve Sobre o texto de Mateus A gente vai ver a parábola da semeadura é. E a gente vai ver ali uma comparação incrível Sobre ouvir a palavra O semeador saiu para semear E ele lançou a semente Uma das sementes caiu num solo pedregoso Que é, foi pisada pelos homens A outra semente ele jogou é, Num solo é, espinhoso Que cresceu os espinhos E sufocou a semente mas a outra caiu uma terra boa E diz o texto que ela fortificou a 100 por um Eu creio que na noite de hoje Só tem terra boa aqui E você está ouvindo essa palavra Que está sendo liberada para o teu coração E eu sei que, olha Sobre semear, sobre palavra lançada Nos remete ao que? A semente A semente, queridos Deixa eu te dizer uma coisa A semente é algo incrível Toda a semente lançada na terra Todo semeador, todo agricultor Que vai plantar, que vai Lançar a semente, prepara a terra Aduba a terra, ara a terra Deixa tudo preparado É como o Senhor está fazendo com você nesta noite Ele está preparando a terra Adubando a terra, arando a terra E a semente será lançada Mas olha só É preciso que a semente caia lá E é preciso que a semente Primeiro Morra para poder crescer e frutificar É a palavra que vai morrer quando for lançada em você? É claro que não Essa palavra é a semente, a essência Que vai fazer com que o velho homem que existe dentro de você morra Para que nasça um novo homem, revestido em Deus É assim que funciona Nós somos chamados de filhos de Deus, como Jesus, filhos obedientes. Filhos obedientes. Em 1 Pedro 1,14, o texto fala exatamente isso. Olha, como filhos de Deus, como filhos obedientes, nós deveremos deixar todo embaraço do mundo. Não praticar as coisas que o mundo nos oferece. É o que o texto diz. Em Filipenses 2,8. Jesus, mais uma vez, ele foi exemplo em tudo para nós seguirmos Jesus foi exemplo em oração, ele não precisava porque ele era Deus Mas ele obedecia a palavra E Jesus, mesmo sendo Deus, se retirava para orar, para buscar a presença do Senhor O texto de Filipenses 2.8, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por ser igual a Deus Ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz Para poder Jesus viver aquilo que estava prometido havia uma, havia uma profecia Havia uma promessa Havia uma palavra liberada Olha, o Filho de Deus ele virá Ele anunciará, ele fará coisas grandiosas Mas ele será entregue para ser morto Nas mãos de malfeitores Mas ao terceiro dia Ele ressuscitará e existem promessas de Deus liberadas para mim e para você, mas nós só vamos viver essas promessas se nós passarmos a atenciosamente obedecer o que a palavra diz. Deuteronômio no capítulo 28, a palavra diz: Olha, se atentamente eu ouvir a voz de Deus e obedecer, aleluia. Ele diz o texto que eu não precisarei mais correr. Atrás de bênção Eu não vou mais precisar ir para aquela igreja do fogo Do manto, do rei teté, do rei pra, pra Porque lá tem profeta, porque ela entrega bênção Não, porque se eu obedecer a palavra As bênçãos do Senhor me seguirão Quem aqui quer bênção do Senhor? Obedeça a palavra Obedeça a palavra As bênçãos do Senhor te seguirão E não é sobre enriquecer não é sobre prosperar para E pode acontecer e pode acontecer, porque o nosso Deus é Deus do ouro, dono do ouro e da prata. Ele faz o que ele quer com quem ele quer, pode acontecer. Mas a bênção de Deus para mim e para tua vida é aquela que vai fazer com que você esteja abastado e vai fazer com que você possa acudir o necessitado e vai fazer com que não haja falta para você. E você pode até enriquecer porque Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia! Foi só uma introdução, e agora eu vou ter que correr. Vamos falar aqui sobre alguns fatos que a obediência à palavra pode gerar na nossa vida Primeiro primeiro fato do que a palavra de Deus pode gerar na nossa vida Maior intimidade com Deus Nós verificamos isso, irmãos, lá no primeiro versículo 24 Quando ele diz Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica é preciso, para obedecer a Deus, para ter esse grau de intimidade, é preciso obedecer. Para obedecer, é preciso se submeter. Para se submeter, eu preciso estar debaixo de uma autoridade. Para estar debaixo da autoridade, eu preciso saber quem é essa autoridade. Para conhecer essa autoridade, eu preciso conhecer a palavra que fala sobre essa autoridade. É assim que funciona. Eu preciso conhecer o Deus a quem eu digo servir. Eu preciso conhecer porque como eu vou obedecer? Como eu vou obedecer uma autoridade com quem eu não convivo, com quem eu não me relaciono, com quem eu não entendo quais são as suas vontades? Eu não conheço quais são as vontades do líder, do presidente, do governador, do dono da empresa. Eu não conheço ele não deixa explícito ou ele deixa explícito, mas eu não procuro conhecer a legislação, as regras que existem. Mas a partir do momento que eu me incomodo a procurar saber, a conhecer quem é, onde é, como faz, quem faz, o que Ele mandou, qual é a vontade dEle para mim? Vai gerar em mim, para com Ele, uma maior intimidade, porque Ele quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter uma relação íntima com você, meu irmão. Amigo, você que chegou até aqui. Amiga. Deus quer ter uma relação íntima Com você que está em casa também Onde quer que você esteja Deus quer ter uma relação íntima com você Mas essa relação só vai acontecer A partir do momento que você entender Que nós precisamos obedecer a sua palavra E não precisa se entristecer não, varão Minha irmã, não precisa se entristecer não Porque como eu disse, olha só nós vamos tropeçar várias vezes É verdade Eu não vou iludir você A vida cristã é assim Eu vivo a vida cristã já há 23 anos Sou santo, o Senhor me separou Para Ele, por Ele, por Ele, para Ele Mas eu não sou perfeito e em vários momentos da minha vida eu tropecei E ainda tropeçarei enquanto estiver aqui Na, na carne Mas olha eu sei em quem eu tenho crido E eu sei Que Ele é poderoso Para fazer Muito mais Do que aquilo que eu peço Ou penso em pedir Então não precisa temer não Só caminha com Ele Caminha conhecendo Ele A vontade dEle é essa, que Ele quer ter uma intimidade tão grande contigo Mas só é possível através do conhecimento Não tem como ter intimidade sem conhecer E a partir do momento que você conhece Você sente necessidade de obedecer os seus preceitos Eles não são penosos A palavra diz isso Os preceitos do Senhor não são penosos nós conseguimos cumpri-los Se assim nós o quisermos E nos esforçarmos para isso Vamos avançar Olha o que a palavra diz em Hebreus 1:1. Aleluia Ele fala a nós é, Ele, havendo Deus Antigamente falado muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais pelos profetas A nós falou-nos Nesses últimos dias, pelo filho Olha só, o que Hebreus diz Lá no Antigo Testamento, Deus falou de várias formas Para o seu povo, através dos profetas No Antigo Testamento, o último profeta que Deus levantou Foi João Batista Mas depois de João, veio um que era maior que João João sequer era digno de desatar as suas sandálias Jesus, o Filho de Deus E Deus usou o Seu Filho para falar conosco Até os dias de hoje Eu sempre digo isso Jesus em João 17 Ele orou por mim e por você Olha, você que está aqui nessa noite Você sabia que Jesus orou por você? Você que ainda não conhece a Jesus de intimidade De obedecer De andar colado nele sabe? Jesus orou por você lá atrás Você nem sonhava em existir E Jesus orou por você João capítulo 17 Diz a palavra do Senhor Jesus orou assim ó Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo Mas que os livre do mal Pai, eu não peço só por esses que estão aqui comigo Mas eu peço por aqueles que ainda virão acreditar em mim Ele estava falando em mim e de você <risos> Aleluia Sabe por que ele falou de mim e de você? Porque a vontade dele é ter você próximo a ele Ele não te quer longe, ele te quer perto Ele quer, quer você íntimo dele Obedecendo a sua palavra Aleluia Vamos lá João 14, 21, olha o que a palavra diz Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado do meu pai Eu também o amarei e me revelarei a ele Sabe o que é isso? Intimidade se você obedece a Deus, obedece porque ama Porque ninguém obedece a quem não ama A quem respeita, a quem não respeita A quem não honra Ele diz, olha, se alguém me amar Se alguém guardar os meus mandamentos Quer dizer, se alguém obedecer aquilo que eu mandar Essa pessoa vai ser amada do meu pai E ele diz que, ó Eu me revelarei a essa pessoa Uau! Você já imaginou? Você já imaginou? Você está lá no teu secreto, na tua casa, no teu quarto, fechada a porta. Você dá o joelho para orar e daqui a pouco vem aquela voz com uma brisa suave no teu ouvido. E Ele se revela a você na intimidade. Ele se revela na intimidade. Ele se mostra a você. Ele fala para você tudo aquilo que Ele espera de você para que você possa viver o melhor nele. Segundo, segundo fato que pode gerar nas nossas vidas, o que a obediência pode gerar em nossas vidas. Uma vida de obediência pode gerar alicerces inabaláveis. Mas antes de entrar aqui nesse segundo ponto, eu quero falar sobre o texto de João, João capítulo 10, verso 27. Olha só, a verdade irmãos, é que quanto a ouvir a voz de Deus, quanto a ouvir a palavra ou a voz de Deus, os mandamentos do Senhor... A verdade é que nós temos ouvido tantas vozes ultimamente Sabe, nós damos ouvidos a tantas vozes Quando estamos alegres, ou angustiados, ou aflitos, ou enfermos Procuramos em tantos lugares Ouvir a voz Ouvir alguma voz Que nos dê um alento, que nos dê um conforto Que nos dê encorajamento, estímulo, força E não conseguimos distinguir a voz de Deus Dentre tantas vozes mas o Senhor te chamou Ele te escolheu Dentre milhões de espermatozoides Que estavam lá naquela carreira infindável Você conseguiu fecundar o óvulo Você foi gerado Ele te escolheu E Ele te escolheu porque Ele quer te fazer Ovelha do seu pasto E o texto de João 10, 27 Diz exatamente isso Que as minhas ovelhas Elas Ouvem a minha voz e compreendem que sou eu falando com elas. Se você se tornar ovelha, obedecendo a palavra, obedecendo a voz, a voz que importa ser ouvida, você vai distinguir a voz do Senhor. E sabe o que é bom? Você vê no lugar certo. Você vê no lugar onde Deus fala. Eita! Você vê no lugar onde Deus fala. E não é através de mim, ou através dele, ou através dela É através da sua palavra É através do seu Santo Espírito E vamos avançar Alicerces inabaláveis É o que esta palavra, quando nós ouvimos e praticamos E obedecemos, pode gerar Alicerces inabaláveis Nós vimos que Quando um praticou a palavra No verso 24 de Mateus 7 A casa dele foi construída na rocha E foi inabalável Veio vento, o rio transbordou Veio chuva tudo, o um ímpeto contra aquela casa Mas ela não caiu Porque estava firmada na rocha Que é Jesus Olha só Deixa eu passar aqui para Isso aí A rocha, ela, ela, ela representa um firmamento Forte, firme Deixa eu mudar aqui a folha Nós vimos ali Dois fundamentos Aquele que pratica e aquele que não pratica O que acontece com ele um, e o que acontece com o outro A Bíblia diz em Hebreus 11 Que a fé é o firme fundamento Não há como, não há como Ter um firme alicerce Um alicerce forte Sem ter o firme fundamento que é a fé E não tem como ter fé Sem observar a palavra Sem obedecer aquilo que Deus determinou Para mim e para você Nós é, temos o grande problema da escolha Porque nas atitudes que nós vimos ali Existem duas escolhas Ou eu escolho firmar minha casa na rocha Ou eu escolho firmar a minha casa na areia Isso é a grande dificuldade da maioria Porque a maioria não consegue ouvir O direcionamento de Deus para a sua própria vida porque está tão ocupado com tudo mais São tantas ocupações São tantas coisas que você consegue é, administrar Mas quando nós chegamos no quesito Deus, igreja, a sua palavra Tudo mais tem mais importância Do que o reino de Deus Lembre, ele nos chamou a cada um de nós Para adoração ele nos chamou a cada um de nós para sermos seus filhos Ele nos chamou a cada um de nós para sermos obedientes à sua palavra Não existe uma vida bem sucedida se não houver o total é, conhecimento da palavra é, O salmista no salmo primeiro, ele falou o seguinte Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que o texto diz. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja a folhagem não murcha. E tudo... Quanto esse homem e essa mulher fizer... Prosperará! É um alicerce firme no Senhor... A obediência nos gera... Um alicerce firme no Senhor... Tudo quanto você fizer... Prosperará! O salmista no Salmo 40... Verso 1 a 4... Ele fala que o Senhor, Ele firmou os nossos pés sobre a rocha Ele firmou os nossos pés sobre a rocha E sobre ouvir a voz de Deus, sobre buscar, irmãos Conselhos, não é errado Buscar um amigo, buscar um irmão da igreja Buscar o um pastor, não, não é errado Para se aconselhar, para ouvir uma palavra, não é errado Pelo contrário, é muito sadio e a palavra nos adverte, é esquisito Olha, tem alguém necessitado comunica com os santos A tua necessidade Para que não haja necessidade no meio da igreja Precisamos realmente contar as nossas dificuldades Para os irmãos Agora, bem para quem tu conta tá? Porque tem uns que compartilha Tem uns que são assim, né Não sabem administrar Mas sabe o que o Senhor diz? Através do profeta Isaías No capítulo 6, verso Verso 9 ele diz, olha, existe um Deus Ele se chama Emanuel O seu nome é Emmanuel, Deus conosco Ele diz, olha, existe um Deus que o nome dele é, sabe o que? Maravilhoso conselheiro Busca ouvir essa voz Do maravilhoso conselheiro Ele está aqui nessa noite, viu? Ele está aqui pronto para te ouvir Só fala com ele Fique atento aí O fato, irmãos É que muitas coisas Não mudam na minha vida Quando eu passo a orar Há momentos na minha vida Estou falando por mim agora Há momentos na minha vida que eu oro, oro, oro oro E parece que eu não vejo resultado, Juan Parece que a coisa não está acontecendo, não Eu acho que acontece assim com você também eu acho que você questiona Deus Assim como eu questiono também Porque questionar Deus não é errado não, viu Tem gente que fala assim Não questiona Deus, não Tá, tá, tá doido, quer ser fulminado, ué Nada a ver irmãos, questiona Deus sim Questiona que Ele vai te responder da forma dEle Quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser Mas Ele responde Provavelmente vai ser de um jeito que você não vai gostar Mas Ele responde É assim O fato é que quando eu parar De somente orar por algo Que eu não estou tendo uma resposta Eu acho que a resposta não é positiva para mim eu preciso passar a obedecer E quando eu passar a obedecer, olha só Tudo vai ser diferente Aí a coisa muda Aí tudo muda Aí a família muda Aí o emprego muda Aí a vida financeira muda Aí, olha, é questão de atitude Passa a obedecer E você vai andar de glória em glória E de fé em fé A palavra obediência não é muito de glória e aleluia não, né? Eu já anotei a obediência a galera não gosta muito não, né? Eu já notei. Mas o fato, irmãos, é que o Espírito de Deus está aqui E que Ele pode te dar vitória, amém? Olha como foi mais forte Eu gosto assim A palavra dá vitória é, Aleluia, glória É movimento na terra Mas o Deus de dar vitória está aqui também, meu irmão e ele dá vitória, eu creio nisso Em nome de Jesus A vitória já foi garantida na cruz do Calvário Basta apenas você crer, receber e passar obedecê-lo Totalmente isso, irmão Vamos embora Glória a Jesus Amém O Salmo 42, o verso 7 A palavra diz assim, olha A questão da desobediência 42, verso 7 diz Que um abismo, ele chama outro abismo Um abismo chama outro abismo é melhor obedecer, irmão, do que sacrificar Ouve a voz do Senhor Atente para a sua palavra Siga o seu caminho O caminho do Senhor É caminho de prosperidade, de bênção De paz, de alívio, de gozo, de alegria É melhor obedecer Disse Jesus Quem me serve Precisa seguir-me E onde eu estou, o meu servo também estará Aquele que me serve, o Pai o honrará. Desculpe, irmãos, eu pulei a leitura, tá? <risos> Terceiro ponto, para finalizar, eu acho que vou terminar quase na hora. Terceiro ponto, do que a obediência pode gerar na nossa vida. Uma vida de obediência gera, sabe o quê? Um ambiente de honra e glória. Jesus. É, termina tudo aquilo que ele disse Dizendo assim E todo aquele que ouve as minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E caiu a chuva Transbordaram os rios E grande foi a sua ruína Jesus, ele termina apresentando Uma situação Um, um, é, um ambiente de ruínas E foi triste o que aconteceu para aquele homem insensato Que não conseguiu entender Que precisava guardar os seus mandamentos Os mandamentos do Senhor Que precisava passar a ter uma vida de obediência à sua santa palavra Mas Deus Nos criou para viver Em um ambiente de honra e glória Quando eu li agora, né, O Salmo 42, 7 um abismo puxa outro abismo E não é nessa situação que Deus quer que você viva Sabe? Aquele pecado, aquela desobediência Aquela treva em que você vive A, a tua casa Onde ela está sendo construída? Está na rocha ou está na areia? A areia simboliza exatamente isso O pecado, a desobediência Onde você está construindo a tua casa? Em que alicerce? Sobre que fundamento? Você está construindo a sua casa. Segunda Coríntios 3,18. Diz que Paulo ali escreveu na a, a segunda carta à igreja de Coríntios. Ele fala que a vontade de Deus é que nós vivamos, sabe, de glória em glória. Ele quer que nós vivamos de glória em glória. É o ambiente que Deus quer que nós vivamos. Não o ambiente de trevas, não um ambiente de desobediência, não um ambiente de ruína. Romanos 1.17 Paulo escrevendo ali a igreja de Romanos Ele fala que Deus quer que nós andemos de fé em fé Para andar de glória em glória e de fé em fé Irmãos, é preciso Atitude de ouvir E praticar a sua palavra É preciso atitude de ouvir e praticar obedecer a sua palavra É preciso ter intimidade com aquele que nos chamou Para sermos seus adoradores Vai coisa Irmãos Nós estamos diante de uma escolha Lá em Deuteronômio A palavra diz assim, olha Eu tenho colocado diante de você A bênção e a maldição A vida e a morte Ele diz, escolhe pois a vida para que vivas precisamos escolher, se nós queremos continuar vivendo uma vida de aparência para os outros se eu vou continuar vindo sempre aqui à casa do Senhor sem tomar uma decisão sem tomar uma atitude, eu já compreendi eu já ouvi a sua palavra que tipo de terra você é será que você é aquela terra que tem desprezado a semente que tem caído em você Será que você é aquela terra que tem sufocado a palavra? Ela chega até você, você sabe que precisa tomar uma decisão. Mas fica ali, Deus, eu não quero agora, não é agora, eu não quero agora, não é hoje. Fica sufocando a palavra, a semente que caiu sobre você. Ou será que você hoje compreendeu que você é aquela terra boa? E que a semente caiu hoje? Hoje você é essa terra boa, que a semente caiu e ela irá frutificar nesta noite. Em nome de Jesus, assim por um permita-se ser a terra boa, em que Deus vai fazer a semente germinar, frutificar e produzir assim por um. Quanto a ouvir a voz de Deus, Apocalipse, capítulo 3, verso 20 o Senhor quer que você seja a morada dEle, o Senhor quer morar dentro de você Ele quer que você tenha atitude Apocalipse 3 20 diz, olha eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo, aleluia para você que disse Que só tomaria uma atitude De ouvir a palavra de Deus E praticar Para você que disse que só tomaria uma decisão Quando chegasse o dia em que Deus te chamasse Olha Deixa eu te dizer uma coisa Hoje ele está batendo a tua porta Hoje Ele está chamando pelo teu nome Ei Ele é tão educado, aleluia Ele é tão educado Ei, abre me deixa entrar Eu quero fazer morada, eu quero fazer coisa nova Eu quero transformar o ambiente Eu quero que você viva de glória em glória De fé em fé Eu quero te levar a viver num ambiente De honra e glória Porque onde eu estiver O meu servo também estará Você não vai sair daqui nessa noite Sem tomar essa atitude De fé não seja como o Tiago disse Apenas um ouvinte esquecido Seja um ouvinte praticante Nesta noite O Espírito Santo te trouxe aqui Porque Ele te ama e Ele te quer